0: Yo mejor me quedo con la imagen que me ha vendido Jeff Besos de Jeff Besos. El exitoso Jeff Besos.
1: El exitoso
0: Jeff Bezos es correcto. Besos para besos. Besos para besos. Y desde aquí, desde México con amor. X-o.
1: Hubiera cerrado su carta con XO, O. <risa> bien. Hubiera estado
0: bien chido. Es que pues no sabe que en español besos <risa> sí, es besos. Hubiera estado bien cagado.
1: <risa>
2: bueno, pues besos para besos. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean. Tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en simbiosis. ¿Cómo se encuentra todo el mundo? Eh, gracias por escucharnos. Y el día de hoy, rápidamente, nos acompaña Gastón, como ya es costumbre. Qué bien, qué bien.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Simbiosis Podcast.
1: Y también está con nosotros Carlos. Gastón está rápidamente y yo estoy lentamente. Tú estás
2: rápidamente. No, tú estás lentamente. Yo estoy entonces a velocidad media, a 1x. La velocidad normal.
1: Ah, exacto. Yo estoy yo en el est- match menos uno.
2: Yo estoy a 1x, arroba hornas. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de GameStop, seguimiento de las noticias que habíamos dado y de todas estas revueltas que, que ha traído con lo de las acciones en Wall Street eh, un intento de, colo- de controlar las redes sociales acá en México Google que ya tiene noticias nuevas sobre Google Stadia eh, Apple, Apple hizo una, nueva, una nueva política de privacidad que, pues que que le tira duro a Facebook principalmente y una noticia de, de Jeff Bezos principalmente eh, de, que, que va más, más inclinada hacia el lado de Amazon y su dirección y nuevos productos de IKEA que pues, le quieren pegar a los jugones. Un par de recomendaciones como de costumbre y un preview de pues, One GX One Pro. Un juguetillo por ahí del que nos va a estar hablando Carlos. y Entonces comencemos con lo de GameStop. Y es una actualización dándole seguimiento un poco de qué, qué ha pasado qué, o qué ha sido lo más, lo más relevante, que ha pasado con, con esta noticia. Como ya sabemos... Eh, hubo una un, pues una revuelta ahí al, 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 alrededor de, de GameStop porque pues le salió mal la jugada a todos los que a todos los inversionistas que están por ahí y que apuestan a la baja y pues, aquí un grupo de usuarios de Reddit se puso de acuerdo y compró acciones a lo loco y se volvieron pues millonarios algunos unos bueno chistes es que ganaron mucho dinero y en esta noticia eh, inversionistas algunos inversionistas de, de Reddit donaron consolas Switch que evidentemente fueron compradas en GameStop eh, donaron consolas de Reddit a hospitales infantiles esto estuvo pues estuvo interesante porque ahí uno de los pues de, de los de los que ganaron dinero en esta en esta pues, cómo se llama una
1: pues en esta jugada que le hicieron a los inversionistas eh, pues Malintencionados, eh, esta jugada que le hicieron ah, al, final, al, final, ajá, al final, al final, al final ha ayudado en algunas cosas y no son los únicos. También vi que otra, otro, otros, igual, hicieron, han hecho donaciones bastante buenas a casas de caridad y cosas así. Porque en, en uno de ellos que lo entrevistaban decía: La verdad es que yo nada más metí 100 dólares, uh-huh. no tenía pues, si me hubieran perdido esos 100 dólares, no, no, no perdía nada. Pero bueno, al poderle haber quitado miles de dólares a estos cabrones, pues lo puedo donar sin haber perdido nada y me siento bien conmigo mismo. Exacto, sí,
2: una, unas, buenas, unas buenas acciones. Entonces, este usuario, que se llama Lunar033 en, en Reddit, donó esto y hay otros, ¿no? Uh, también que, que han estado haciendo estas obras caritativas. Eh, y hay por ahí ya memes incluso que se están formando alrededor y traduciendo un poco a, a lo que por ahí se publica en Twitter con respecto a este tipo de de, de cosas de, de cosas y ganancias que se han hecho alrededor de esto y haciendo pues, pérdidas a varios multimillonarios uno de ellos está interesante porque dice sé que esto de GameStop es, es divertido no pero no olviden también que están hiriendo a gente real que tiene múltiples botes o yates no está
1: <risa> qué es, chingón. Está, está bueno no sabes qué es lo peor que también eh, hubo han salido eh, eh, güeyes a chillar casi casi a chillar en en entrevistas. Hablábamos de los que estaban bien enojados, pero hay güeyes que millonarios que han salido a decir sí, por su culpa, yo tuve que vender em eh, tuve que perdir no sé qué empresa con la cual o sea, agarra eh, apelando a la onda más eh, pues más Gacha que hay, que es el sentimentalismo Y el sentimentalismo chafa, porque decían Tuve que vender mi, emple- mi empresa Que no sé qué tanto, y entonces Tuve que despedir a mis trabajadores Y por su culpa, decir, híjole güey, Neta estás hablando de esas cosas O sea, tú que has te has hecho sí. un millonario eh, eh, a, 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 Jodiendo a otros, ahora te estás chillando De esa forma tan, tan patética Sí, sí, sí y
2: pues bueno, mira, gente, gente que llora de este modo y hay otras personas que han usado su dinero incluso para saldar deudas médicas que tenían o ayudar a su familia y mientras tanto Hollywood y Netflix están también buscando ya hacer una película dedicada a esto porque es un evento pues, histórico de GameStop y Wall Street y vamos a ver qué, qué pasa. Ya tienen y... por ahí los derechos, ya hay ahí un, quieren adaptar un libro y demás cosas, pero pues, eso, eso está interesante.
1: Lo que sí, y es una de las cosas a las cuales se les tendrá que dar seguimiento, es de que varios de estos millonarios que perdieron su dinero en esta jugada eh, ya salieron con la payasada de ponerse en quiebra, eh, por lo cual no es... Sí tienen que pagar, pero pueden darles plazos muy grandes para pagar y se pueden hacer tontos eh, de muchas maneras como para evitar pagar todo lo que perdieron. Eh, Por lo cual, eh, varios jueces ya dictaminaron que pues tienen que cumplir con las obligaciones contractuales que tenían con las casas de bolsa. Al final tienen que pagar, sí o no, aunque se pongan en huelga, por digo en huelga, en eh, bancarrota. Ok, ok.
2: Pues van a, bueno, ya sabes, no van a darle vueltas ahí o, o largas con sus trámites y sus, sus huecos que aprovechan. Pero está chido esto que dices. O sea, si realmente los van a hacer pagar, pues que, que lo hagan, ¿no? Para que tomen una sopa de su propio chocolate, ya lo decíamos. Así es. Y eh, ya siguiendo con esta noticia, ¿se acuerdan que decíamos que Robinhood Hood, esta plataforma en donde pues, tú te permite eh, investigar, investigar e invertir eh, en, en diferentes tipos de, de bolsas? Eh, había vetado la compra y venta de acciones para GameStop y eh, AMC, Blackberry y otras, otras compañías que mencionamos en su momento también. Eh, y luego, por, por una como demanda colectiva o quejas colectivas, luego permitieron sí. Vender acciones pero no comprarlas Pues ya para sí. estas fechas Para cuando estamos escuchando esto ahorita A partir del 5 de febrero de este año 2021 Ya permiten nuevamente Ya levantaron esta Esta, esta cuestión de vetar a los usuarios Para que ya puedan hacer las transacciones De manera normal sí
1: pues es que al final, al final Esto fue gracias a un hoyo Que existía, ellos no tienen por qué cambiar Las eh, Si estaba permitido y sobre de eso se, se ayudaron estas personas, no tendría por qué haber hecho este veto. Sí,
2: no, no. Eh, pues ya, es que también les estaba emergente nada presión. más. ¿no? Sí, pero aparte les estaban ejerciendo presión legal porque pues, era una cosa que no podían hacer, uh-huh. ¿no? O sea, no, no, no tenían derecho a hacerlo. Y esto también hizo que en cuanto su, surgiera esta cuestión de, de que los, los desvetaron, ya los liberaron. Eh, las acciones subieron otra vez un 8% Durante estas operaciones previas al viernes Y la AMC subió un 5% Está, está interesante Y ya, o sea, es todas las noticias que traigo de esta
1: pues de este escándalo Mira, y es que otro escándalo que podemos hablar Es el del el intento de eh, el senador Ricardo Monreal Está todavía como muy escueto esto eh, Pero fue una noticia como para ir pensando a qué le van a jugar que bueno dice literal eh, citándolo dice regulamos las redes sociales para que los dueños de facebook o twitter no controlen lo que podemos decir obviamente lo está diciendo como diz que ya saben a favor de la la gente y a favor de que cualquier persona pueda decir lo que sea en las redes sociales y que facebook y twitter no vayan a poder eh, controlarte o vetarte o cancelar tu cuenta pero obviamente sabemos que lo está haciendo por un acto o completamente político y como para evitar que. Pues en Es que estoy tratando de no hacerlo político para que no, 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 no caigamos en. en favor o en contra no. políticamente. Pero eh, lo que es peligroso es que eh, y analistas y, y gente que sabe de, 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 de estas ondas. Es de que uh-huh. es muy fácil caer en el que, ok, sí estaría bien que, que pudieran regular, pero regular, no cancelar, ni, ni apagar ciertas opciones de precisamente eh, lo que se lo que puede decir la gente. Y qué tan fácil es que de repente se les aloque y terminemos siendo como China o como Rusia. Entonces.
0: Ay, eso. Eso es, eso, es, eso es como irse a un extremo sí, que yo creo que pero puede pasar debido a nuestra cercanía con Estados Unidos nunca va a ocurrir. Ah, claro, y mira, qué eso bueno que no lo dices.
1: Qué bueno que lo dices porque precisamente gracias a la cercanía que tenemos con Estados Unidos y al Tratado de Libre Comercio, bueno, el nuevo, el TEMEC, eh, no se puede hacer eso. Eh, gracias al TEMEC, el TEMEC cancela la posibilidad de que México o, o Canadá cerraran, por ejemplo, ese tipo de, de, de redes sociales. Eh, por todas las cosas económicas Y todas las cosas que hay así Entonces eh, lo que dicen también los analistas Es de que ahí se ve el desconocimiento de, la, uno, de uno de la tecnología Porque también eh, eh, Páginas de noticias y, muy, y ciertas cosas Al final están En otros países Y es que este güey aboga A que el espectro radioeléctrico de eh, Por el cual circula el internet Como si el internet anduviera por ahí Tú lo agarras y te lo metes a tu computadora eh, el señor, Internet, el señor ¿no? Internet, es parte de México y dicen sí, pero el espectro radioeléctrico solamente abarca a radio o televisión que está concesionada por el gobierno, en la cual tú sí pides un permiso que el gobierno te otorga para poder montarte en el espectro radioeléctrico de el país. Pero el Internet no eso ya lo hacen, por eso.
0: lo hacen a las empresas que dan el servicio telefónico. Sí, justamente. pero el
1: Internet no va por ahí y lo sabemos nosotros, los servidores y muchas páginas y ciertas cosas pues pueden estar en, en, en Madagascar y nosotros no sabemos en dónde están los servidores físicos, por lo cual no, no funciona igual entonces se le ve el desconocimiento de lo de cómo funciona la tecnología se le ve el desconocimiento mismo del temec y pues no sabemos hasta el momento obviamente si nada malo está haciendo como para llamar la atención o porque realmente haya una intención de, eh, de legislar a favor de la gente o para que no pase en un futuro, si llegara a pasar lo que le pasó a Donald Trump, que fue de que le pudieron cancelar las cuentas de, eh, de la nada y dicen, bueno, es que decían le vamos a cerrar la cuenta a Donald Trump porque está mintiendo, pues es que si se la cerraran a todos los, a los políticos que mienten pues se la terminan cerrando a todos entonces eso es lo que nosotros decíamos también en algún, en algún episodio lo que a pesar de que yo jamás Hablaría bien de Donald Trump ni lo apoyaría en eso. Si sí fue un acto bastante comprometido el cerrarle la cuenta a alguien, a un político o a un artista o a quien sea, solamente porque no cuadran las cosas con las que está hablando. Creo que hay que ver bien, bien, bien por dónde va y ver en cómo se desarrolla esta, esta cuestión. Si pasa como una ley, si no pasa, si pasa con diputados o al final si eh, pues la la corte, la Suprema Corte pues la puede desestimar y puede mandar al demonio
0: yo a mí me gustaría abrir mucho más el lente porque creo que esto es algo mucho más grande nada más que México, de hecho esta, esta plática está siendo llevada a cabo en todos los países, en la Unión Europea en todos, en todos, todos, todos los países porque y entonces ahí me hace pensar que evidentemente todos los demás también están viendo algo que a lo mejor uno como usuario normal no lo ve definitivamente hay que darle seguimiento y creo que yo sí creo que debe de haber una regulación. Todo tiene que regularse. Si no entra en parte de la anarquía de todo mundo va a querer hacer lo que se le dé la regalada gana y creo que eso es un error. Entonces eh, yo, yo creo que debe de haber una plática constante, debe haber muchas charlas, muchos debates y estaría bueno, ¿y por qué no invitamos a la gente que está haciendo estas propuestas a, a ver y buscar una entrevista con ellos? Porque también está interesante conocer sus puntos de vista, de, de palabras de ellos, para, para justamente fortalecer un debate que tiene que darse, porque esto no puede ser una decisión unilateral, unilateral ni nada por el estilo, que no se va a dar. Que los eh, está llevando a hacer...
1: Yo los recomiendo mucho. Sí, la y es lo que te que digo, en el es país. en
0: el mundo en el mundo se está tomando en cuenta, o sea, no nada más es de una sola persona, no es una locura de alguien nada más, definitivamente hay muchos intereses ahí que uno a lo mejor desconoce pero estaría bueno escucharlo de viva voz eh, y preguntarle de parte de usuarios como nosotros y que nos ayuden la gente que si quiere eh, realmente tener alguna entrevista o quieren eh, preguntar algo a través de nosotros, que nosotros seamos su portavoz que nos comenten ahí en todas las redes sociales donde nos encuentran en simbiosis
1: sí, Y es que otra, yo les recomiendo mucho la, la, la entrevista que tuvieron, que vamos a dejar el link de la entrevista que tiene Ricardo Monreal con el periódico El País. Y también recomiendo eh, otro link que vamos a dejar ahí, que bueno, este programa es, se llama La Hora de Opinar. Hay gente que dice que es muy derechoso, hay gente que es muy izquierdoso, no sé, pero ahí no habla precisamente eh, el locutor, sino tuvo un debate con tres personas que uno de ellos es Gibran Martínez, que es este 100% a favor del gobierno. Carlos Bravo, regidor, que tiene una opinión bastante centrada, eh, más centrada que la mía, yo creo, y me gusta su opinión. Y también una chica, que recu- no recuerdo perdón, su nombre, que también opina bastante centrado. Y los tres, hasta, hasta el mismo Gibran, eh, convivieron en una idea que es peligrosa. Que dicen, bueno, al final, si se llega a, si se llega a, leg- a legislar para que se regule, el, el órgano que tendría que regular el Internet en México sería el IFT, que es, es, un, es un órgano que es autónomo, es decir, que no pertenece al gobierno. Pero López Obrador ya dijo que este es uno de los órganos que terminarían desapareciendo este año. Entonces, si lo van a, si lo van a pasar, si le van a pasar el, eh, esto al IFT, y al final quitan el IFT, ¿a quién se le va a pasar el, el poder regular el Internet? directamente al gobierno, a la Secretaría de Gobernación lo cual pues, sí a la Secretaría de Gobernación, lo cual puede ser bastante peligroso igual que el IFE, igual que todas los órganos que al desaparecer, eso directamente se va a la Secretaría de Gobernación entonces es una de las facultades del FT. aquí lo explica también hasta Ricardo Monreal, ¿eh? entonces vean bien la entrevista, es que es un tema tan complejo que no podríamos manejarlo en un solo programa y menos nosotros que no sabemos de leyes sino solamente conocemos más mm-hmm. lo que es eh, nuestros intereses yo lo hablo desde el interés de la libertad de en Internet poder ver lo que sea siempre y cuando no afectes a terceros. Pero pues habrá que darle seguimiento y verlo bien, bien, bien para no caer en pues, pues en poliquetería y, y, y cosas de esas. Me gusta, me gusta. Sí, sí, porque sobre todo no pues
2: nosotros no, no andamos metidos en esa cuestión de la política ni es el ni es la intención de este pues de este de este canal uh-huh. no de este de este Nos podcast, interesa por lo del interior, pero, de, realmente. Pero, pero pero sí es importante darle seguimiento porque pues, en algún momento las decisiones que puedan tomarse alrededor de esto pues nos, nos, nos afectan de, de cualquier manera no entonces sería bueno que alguien que a lo mejor que nos escuche que sepa bien más o un poco más de estas cosas de legislaciones leyes y esto pues
1: nos 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 comente qué si sí, sí hay algo, de, sí hay algo de, de,
2: de, qué, de qué pensar, o mejor son puras
1: hablas. Sí, nosotros nada más, como que yo quiero nada más dejar ahí el punto. Eh, nada más hay que, hay que ver bien todos los lados y estaría muy bueno. Y esperemos que alguien nos pueda dar luz sobre, sobre esto. A lo mejor ni es posible, a lo mejor ni siquiera se puede. Sí, exacto. Uh-huh. No, a lo mejor nada más fue algo ahí para ganar este visibilidad.
2: Eh, visibilidad y, y ranking en, en Google,
1: no en los, en los uh-huh. buscadores. Y en otras noticias que también son bastante polémicas, pues ahora sí que nos tardamos, pero ya llegó la la, la noticia de que, eh, como lo habíamos dicho, Google al final esta onda de Stadia pues no les iba a pegar, no les iba a hacer un buen negocio o no sabemos qué pasó, pero esta semana Google anuncia que abandona el desarrollo de juegos propios en Stadia. Que sí lo van a seguir teniendo, sí. que sí va a seguir funcionando, pero que ellos abandonan ya el desarrollo de juegos eh, de su pr- plataforma propia, del estudio que ellos habían armado. Y obviamente se supo que toda la gente del estudio pues los van a los van a re- reubicar en otras áreas de Google. Pero pues está súper triste esto, porque yo creo que pasando eso... De hecho, de hecho eran dos estudios, uno en Montreal y Ajá, otro en los Yo Angeles. creo que pasando esto, pues ese es el primer escalón Para que dentro de algunos meses o a ver cuánto tiempo nos digan, pues Google Stadia cierra. Sí, sí, es
2: es que lo que sí, lo que está pasando es esto que comentas, no? Ya ya ellos van a dejar de darle first parties, o sea, de de primera mano cierran estos dos estudios porque pues era un modelo que querían adoptar como ya lo hacen PlayStation o Microsoft, no? Con con Xbox tener exclusivas, pero pues parece que no les está haciendo muy rentable, lo van a... Pues ya, ya, lo, ya lo dejaron por ahí, el vicepresidente de Google Stadia aseguró que van, aseguró que van a seguir apoyando los, los proyectos de streaming, pero que pues, los usuarios de Stadia no van a contar con ningún cambio en, 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 su, en sus servicios ni nada, sin embargo, pues ya no van a, ya no van a poder acceder a estos juegos que, que, pues, que estaban en desarrollo, porque de plano ya, ya los mataron, ¿no? y algo importante que me gusta que me, gusta, o que me gustaría destacar es que otros, otros estudios que están alrededor de, de Estados Unidos principalmente ya se, se hicieron eh, se alzaron la voz y ya les ya están ofreciendo ofertas de trabajo no para quienes se pudieran haber quedado sin empleo en, esta, en este recorte o en, este, en estos cierres.
0: Oye, pero bueno yo me estoy enterando de esto ahorita en este momento, veo que hay muchísimo entonces amarillismo en esta noticia porque yo escuché que era ya lo estaban declarando muerto. Entonces no está muerto, o sea está ya no van a desarrollar juegos, pero la plataforma sigue activa, que es cosa muy diferente. Sí, sí, la plataforma va a seguir activa. Sí. pero solamente por juegos que desarrollen terceros. Terceros. Ya no,
2: ya no eh, Google ni, o sea, los ¿Qué eso, que
0: son que eso puede ocurrir, pues muchas plataformas les ha ocurrido. No sé. Díganme si estoy en lo incorrecto, pero según yo Sony no hace juegos. Sony hace consolas y a otros a otros no, terceros. Sí tiene
1: estudios.
2: Es que Sony, Sony sí tiene estudios o, o tiene también mmm, eh, colaboraciones con estudios que desarrollan juegos first party. Eso quiere Ajá. decir que se desarrollan exclusivamente para su consola, para
1: su plataforma uh-huh. o que ellos también o tiene las dos cosas. Tiene, tiene eso y tiene también distribución. Uh-huh.
0: Ya, entonces lo único que van y a dejar de Microsoft hacer y Microsoft Studios, lo único que van a dejar de hacer entonces son juegos, pero la plataforma sigue viva. Que es que sí. yo, eh, las noticias de momento también son bien amarillenta. Entonces es de ya murió, no no murió, más bien en una de esas tiene un repunte. No no yo lo que dije fuerte. es que es el primer paso.
1: Yo lo que dije es el primer paso. O sea, cuando Google deja de, deja de ponerle atención a algo es porque después lo va a matar. Lo hizo con el con el RSS. Eh, Hace poco mató eh, Google, ¿cómo se llama? eh, YouTube Music o Google Google Music. Google Plus en su momento. Google Plus en su momento. Y eh, obviamente es que la noticia siempre es porque hay inversionistas de por medio. Entonces esta noticia es primero. Y yo no dudo que en unos meses vamos a terminar hablando de que Google, Google está ya termina sus operaciones.
2: Sí, yo creo que también va a pasar. Va, a, a lo mejor se va a para un poquito poco largo, o sea, sí no va a ser inmediato, pero sí ya esto es creo, creo que sí es un indicio de que ya no les está resultando tan bien. Y es que en otras en otras cosas que también comentábamos el otro día, ¿no? Fuera de fuera de pues ahí en, en, ¿En, en nuestro canal no no Google Google lo que suele hacer es es experimentar mucho. Y pues ah, lo ha hecho con lo ha hecho con otras cosas. De repente hace proyectos para, para Gmail y los abandona. O, o por ejemplo, luego da noticias como que Google Fotos al principio era gratuito y ahora quien lo quiera, mm. quien quiera disfrutar de este material, pues va a partir de junio ya va a tener que pagar como pues, un, una, un espacio ¿no? en la nube para poder seguir almacenando sus fotografías. Eh, pues, diferentes tipos de, de servicios que, es que, esto, que a la
1: larga pues, no les le están. Que esto dejando, que hablamos, ¿no? esto que hablamos es porque una fam- ya esa famita las precede, Sí. de que un montón de cosas inventan y de momento las abandonan y pues ese es, por- ese es el porqué todo el mundo, ya cuando escuchó esta noticia todo el mundo dijo no pues ya y es que además sabes qué? no pueden competir con, el, con, con Microsoft al respecto porque en, en Google Stadia pagas la suscripción más aparte cada juego lo pagas y lo pagas en el precio casi casi completo y no puedes competir contra Microsoft que por ciento y cachito pesos te da un chorro de juegos y, si tiene, y por otro poquito más los puedes streamear eh, desde tu tableta, desde tu celular, desde lo que sea puedes jugar uh-huh. con cualquier control no hay que comprar un control específico entonces pues no pueden competir con sí, eso, no, la verdad no,
2: no pueden competir con xCloud y con Game Pass sí está, está muy no, cañón está, que de está hecho también cañón. por ahí hay otras este digo es, es totalmente lógico no pero Phil Spencer que es el head ahorita de Xbox todavía estaba por ahí comentando que están todavía... Tratando de averiguar de qué manera rentabilizar de una manera conveniente para todo mundo esta cuestión del Game Pass, ¿no? Porque pues, es algo tan nuevo que que pues, quieren pagarlo justo a los desarrolladores, pero también, pues, evidentemente, ¿no? Tener ganancias y, no, y que no pase como luego pasa o lo que está pasando con Unity o con otros, con otros, este, eh, más bien con, con las comisiones de Apple y Google, que... Que cobran parejo para todos, ¿no? Entonces eh, siguen, siguen trabajando en esos modelos tan nuevos. Pero sí, Stadia, pues ahí tiene un gran competidor Y está
1: muy. Y es que en, los, en esos negocios está muy raro. Y, ya, y nada más para cerrar esto por parte de PlayStation. Pues PlayStation no le ha entrado al 100% a esto, más que igual a vender sus juegos y a su plataforma que nunca funcionó, que fue el PlayStation Plus. Pero eh, lo que iba yo a decir de PlayStation es que también, o sea, los negocios están tan raros ahorita que todavía no venden muchos PlayStation 5. Y ya declararon que por cada PlayStation 5 están perdiendo como el 13%. O sea, le sale más caro. Cada que tú compras un PlayStation 5, Sony pierde. Porque no lo pudieron dar al al precio que tendrían que darlo para ganarle. Entonces dices, ay güey, entonces cómo, cómo funcionan estos negocios al final, porque si sí, pues es que, pues, ¿sí están declarando que pierden por cada PlayStation que venden. Sí. Si no me recuerdo, también pasó con una de las consolas <coughs> este, de Xbox en su
2: en sus inicios. Creo que fue, no estoy seguro si fue el 360. Así que por ahí alguien tiene el dato correcto. Estaría chido que lo compartiera, pero a Microsoft algo así le pasaba, le pasaba. como que ellos casi casi eh, lo que hacían es darte la consola porque su business era venderte los juegos. ¿no? O sea, no, no es que te regalaran la consola, pero no era su objetivo obtener ganancias de la la misma. ¿no?
1: Sí, no les era buen negocio, está raro eso, la verdad. Sí,
2: sí, está. Es algo bien complejo y sobre todo en los diferentes países y las regulaciones y si tienes la distribución, no? Como ya comentábamos.
1: Ahora, fíjate con (risa) regulación. Google no puede eh, Google. eh, Uno de los no no podría vender su su servicio de estadia a China, que en China son 15 miles de millones de personas los cuales podrían ser un... un pues un no, usuario. Está difícil, está difícil. Entonces, pues está cañón.
2: Sí, completamente. Algo que también ya pasando a otras cosas que está cañón, es lo nuevo que se va a venir ya de Apple, evidentemente, que es la privacy update que van a hacer a partir del nuevo lanzamiento de su sistema, de su siguiente versión de su sistema operativo. Y esto está preocupando a varias eh, empresas, entre ellos de los más conocidos eh, es Facebook, pero también le debería preocupar a Google, eh, Snap eh, y, y Unity también ya están avisándole a sus usuarios, sobre todo por ejemplo en Unity, me voy a enfocar un poco más, en donde les están diciendo a sus inversionistas e a, incluso, a, incluso ya a público en general, a desarrolladores, que sí va, sí va a haber un impacto en los, en, los, en los ingresos que tienen, porque pues como bien sabemos, muchos de los juegos que, o aplicaciones que son gratuitas te meten publicidad, ¿no? Y con el fin de, uh-huh. de, pues, de que tú caigas en este tipo de publicidad o le des clic, pues el desarrollador se lleve una, pues una, una pequeña parte. Sin embargo, esto del Privacy Update que va a hacer Apple va a, a, a permitirle al usuario, que también lo veo totalmente correcto y bien, que puedas o no puedas ver eh, anuncios o que ciertas aplicaciones recaben cierta específicamente información de ti, qué información le quieres dar, qué información no le quieres dar. O sea, se van a poner muy muy estrictos en esta cuestión de la privacidad del usuario a tal grado que ya hay un pues, hay un roce, con, principalmente, principalmente el roce es con Facebook, porque pues, ya sabemos que Facebook todo lo que escucha, vigila, oye, sabe, recaba eh, pues de ti, con el fin de darte publicidad totalmente dirigida. Tampoco sé cómo vaya a afectar, eh, pues en, en, en buscadores. Eh, no sé si utilizas Google, Chrome o algo así, en, en, que regularmente si tienes iOS esa falla, ¿no? Al tuyo. Y tampoco, eh, pues, todavía se está viendo cómo es que va, esto va a impactar a otras empresas, en donde, pues, generas dinero de la publicidad, ¿no? Cómo, cómo, cómo va. ¿Cómo va a funcionar esto en los sistemas operativos? Porque pues, a, a Android, que sabemos que es de Google, no sé si con el fin de, pues, de estar a la par o de, o de tener bajo, bajo esta misma política vaya a permitir hacer eso, porque pues, Google lo que hace es venderte anuncios. Entonces, va, está, está interesante esto que se, que se va a venir para esto de, las, de, las, pues, de, la, de, de la privacidad
1: lo de que, iOS. Lo que nos recordaba Gastón hace ratito era que... Pues precisamente en Android hasta cierto punto tú puedes decidir qué cosas se comparten y qué cosas no. Pero precisamente igual no sé qué tanto si aplique para ellos mismos, ¿no? O sea, como que Mm a las aplicaciones tú les puedes poner que una aplicación patito, a ella no le puedes eh, compartir datos de eh, usuario, ubicación, ubicación, eh, tus contactos, todo. Pero Mm a lo mejor usando el Chrome de, de tu Android pues a ellos si, si, a ellos si le, no les aplica por ejemplo no sé a pues lo util, mejor a
0: pues utilizando mejor Maps dos, no Tal son dos cual. cosas diferentes por ejemplo cuando tú instalas el sistema operativo de Windows 10 eh, en una computadora nueva uh-huh. eh, la mayoría de la gente no lee lo que instala ni lo que acepta no a todos los que, que sí al momento de darle next, 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 hay una parte específica de esto que te dice Microsoft quiere eh, recabar información tuya y te dan la oportunidad de decirle qué quieres exactamente. Y muchas de las cosas que vienen justamente son para eh, advertising, o sea, para cosas comerciales, no quieren saber muchas cosas tuyas. Entonces, Desde ahí te permite el sistema operativo con sus, eh, como bien dices, eh, para ellos. Pero eso no quita que si tú instalas un software extra, en este caso es Google Chrome, ya lo que transmita Google Chrome con tu cuenta de Google es otra cosa diferente. Pero ahí yo creo que legalmente en una de esas Microsoft ya se lava las manos porque si tú quitaste que de Microsoft y del sistema operativo per se no quieres que se eh, comparta nada, yo creo que va más allá de un, va más allá sí. en un tema de es, jurídico.
2: Es que aparte, ahí Microsoft ya no está recabando nada, porque de hecho, si no utilizas Edge, pues no nada, ¿no? No tiene que ver. Pero si tú descargaste Chrome y a Chrome le estás dando eh, ciertas facultades o permisos, pues, pues ya. O
1: sea, o sea lo eso que te es refieres es un show entre tú y Google. A lo que te refieres que es, es, es esta onda, pues es entonces como un este, estarse. ¿Curando en salud?
0: Pues sí, es que pueden llegar demandas. O sea, si, se, si alguna información... O sea, para que
1: las demandas no le lleguen a Apple, ¿no? ¿Mande? No, a Microsoft en este caso. Para que las demandas no le lleguen a Apple. No, Apple en el caso de lo que estamos sí, hablando. Sí, por ejemplo,
0: en el caso de Apple, yo creo que Apple está diciendo yo, no, yo ya te di a ti la oportunidad de,
1: de uh-huh.
0: quitar que si se filtra alguna información, uh-huh. si es algo, a mí no me puedes echar la culpa. Yo creo que va más por ahí. Realmente, eh, porque en una de esas no dudo que ya hayan llegado demandas que no se hacen públicas de filtración de, de datos, eh, no sé, de muchas cosas. O sea, yo creo que va más por ahí. Me suena, me suena. Que no sí. lo sé. Uh-huh.
2: O sea, tampoco de esto nos consta nada de las demandas, nada de eso. Sí, Pero no, no, no. Podría ser. Sin embargo, ya es algo que que ya venía eh, poniendo Apple en, en, pues como en el radar desde, desde, la, desde Keynotes pasados. ¿no? no sé si se acuerdan también esto como Syncing with Apple. ¿no? Así como te logueas uh-huh. con Facebook, con Google y otros servicios, también había ya una forma en, lo, en, en iOS de loguearte con Apple. Y esto lo que hacía y lo que te vendían era que pues es una información encriptada que viaja y que nunca comparte tus datos. Siempre es algo distinto. O sea, por detrás por es todo un relajo para que pues, no sepan tu información real. Y de lo que estamos hablando ahorita... También ya estuvo testeándose en algunas betas de iOS 14 y lo que esperan es que ya salga ¿no? para la siguiente versión, como les digo. Y aunque, pues ya, yo estuve viendo ya varias noticias en, 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 en blogs y en videoblogs en, en YouTube, y hay mucha gente que está a favor, incluso aún, o sea, muchos creadores de contenido y mucha gente que vive de, pues, de esto, ¿no? de, la, de la publicidad eh, en sitios. Que está. O sea, que va a perder dinero o va a dejar de percibir dinero por esas fuentes de ingresos. Está muy a favor de que esto pase. Porque pues, representa. Eh, cuestiones de. de. de, de ¿Cómo se puede decir? Pues de, de tu información, información de privacidad tal cual, ¿no? Que, que, que ahorita estamos compartiendo como por default, porque ya no, no estamos cuestionando si Android traquea cierta cosa, si, si, si un celular lo puede ver como en, en la película de enemigo público el gobierno y todo esto. O sea, todavía son cosas muy grises, pero están a favor de, que, pues de, de poder tener el poder de decir no a todo y, 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 y sí a lo,
1: que, pues a lo único que decidan, ¿no? Entonces, literal, esto que que Apple está eh, eh, haciendo es de que literal le pongas no quiero compartir nada a nadie. Sí, es que eso eso está. Pues al final creo que es hasta una hasta un eh, pues una de venta. O sea, un cómo se dice Eh, a a toda esta gente que, que hemos visto últimamente que están muy temerosas de la información que se comparte pues puede ser como una labor de venta. eso. Completamente. ¿eh? O sea... Y es
2: que estamos ahorita en una, en una etapa digital en la que nos preocupamos tanto por nuestra salud como por nuestra información en, en Internet. Y si y si y como estrategia de Apple y, y como pues, promesa de, pues, de bienestar en en, en, el, en la red, en, en Internet, es esto de que Tú vas a decidir qué compartes y qué no compartes. Y han sido y ha, y ha sido muy directo incluso con, pues, con, con Facebook, ¿no? Así de, pues no, no, o sea, no te, no, te, no te vamos a dar información que, que el usuario no, no quiera, ¿no? Y todo esto va a hacer que todas okay. las aplicaciones cambien su modelo de, pues, de monetizar, lo cual representa un fuerte golpe para todas las aplicaciones que vivan de recolectar información sí. y presentarte... O, vender, o venderla o venderte directamente por publicidad
1: Por lo menos para cuando publicas en Apple Bueno, con en sí, iOS Sí,
2: sí, y eso va a estar muy, muy interesante Porque pues imagínate Sí, sí estaba sí más claro. Sí, no, sí, imagínate sí. Cuán, cuánto, cuántos usuarios Pues todos eh, los...
1: cuánto, cuánto juego, y cuánta aplicación que es free eh, Todos los free to play, pues por ahí es donde exacto, ganaba.
2: no Exacto, y sobre todo a mí, por ejemplo, si me pone a pensar en que si hay... O sea, ya, ya me. Antes no lo tenía ni contemplado, ¿no? Yo siempre decía, no, pues yo siempre ya voy a estar con Android y pues, para celular y en, otros, en otras plataformas con iOS. Pero esto sí me, sí me llama la atención. O sea, como, ok, puedo irme a, a iOS y, a, o sea, no voy a dejar de usar Facebook, pero voy a poder decidir si quiero compartir mi ubicación, si quiero compartir no sé qué, si quiero compartir, o sea, ¿sabes? O sea, bien desmenuzadito que sí y que no, ¿no? Eso está, eso está padre. Y no sé qué tanto le convenga a Google hacerlo en Android, puesto que ellos sí viven de la publicidad.
1: Sí, ahí es que ahí, ahí, ahí es donde es la diferencia entre Apple y, y, y
0: Google.
2: Sí, pues vamos a darle seguimiento a esto Creo. porque uh-huh. se va a poner. Se va a
1: poner, bueno, los.
2: Se van a ponerle a peso los cocos.
0: Uh-huh. Perfecto.
2: Eh, en otras cosas, eh, pues una noticia que salió en una. en un email. De, que se llama Email from Jeff Bezos to Employees eh, básicamente en donde dice, les dice que va a dejar de ser eh, CEO de, de Amazon tal cual para de, de la empresa que él creó sí, para, para, bueno de una de las empresas que creó o, o, que, o de las cuales está, está siendo pionero y va a pasar a ser ahora eh, ejecutivo de la junta de, de Amazon entonces, un, ahí un señor llamado Andy Jacy, que no conozco sinceramente, va a ser el nuevo director ejecutivo, a.k.a. el CEO, y le va a dar ahí toda la toda, toda su confianza. Dice que basta pues, de Me, me gusta cómo
0: inicia la carta. Mm. Eh, queridos amazonianos. Uh-huh. Y, y por lo que está justamente escribiendo aquí el simpático Jeff Bezos, esto sería a partir del tercer cuarto de este año, ¿no? Entonces, evidentemente supongo que es una transición no muy fácil de hacer porque, pues, eh, toda la carga y toda la, ca- la cantidad de decisiones que tenía que realizar Besos eh, y toda la información que contiene, no creo que sea nada más de un mes para otro para que este Andy Jaycee uh-huh. pueda tener y asumir el rol tan fácilmente, ¿no? Porque, pues, son 27 años desde que, por lo que leo, Jeff Besos ha sido CEO de, de esta empresa. Desde que están esas simpáticas fotos que alguna vez, creo que platicábamos, no, sé, no recuerdo si aquí en Simbiosis o en qué eh, programa, eh, que pareciera que esas fotos están como medio construidas, ¿no? Donde estaba besos en su en una oficina montada en su creo que era su casa, ¿no? Recuerdo, ah, sí, era su cochera. Empezaba en su a repartir paquetes. Ahí. Exacto, sí, con una Vilmesita una
1: X, una computadora. Y una X.
0: pancarta ahí que decía Amazon, algo por el sí. estilo. Digo, eh, más allá de si la imagen es auténtica o no, pues al parecer la historia sí lo es, en que era un negocio muy pequeño y en el cual pues él tenía como esta visión. Y al final eh, Amazon ha llegado a ser una cuestión increíble. Tal vez en México no aún. En México pues está funcionando varios de sus sistemas como eh, Prime Video, eh, el de música, eh, el de te- la tienda, evidentemente, pero... Hay un En particular hay un documental que les, eh, les comparto y no sé si sea como una, re, una recomendación eh, sin irnos a esa sección, pero eh, busquen dentro de toda la gama de documentales de la Dolce Bell. Eh, lo que Amazon hace en Europa es increíble, de verdad es increíble el nivel de conocimiento a platicando de todo lo de que, que saben de ti o que no saben de ti, eh, que Amazon sabe perfectamente, incluso si estás embarazado. De hecho, así se llama Eh, ¿Sabe Amazon que tienes un embarazo o algo por el estilo? Se llama así. Está súper interesante y está increíble el nivel de conocimiento que ya tiene Amazon de ti. Eh, Entonces, teniendo eso, yo creo que por eso no... eh, Jeff Bezos es una de las personas con más dinero en el mundo porque Amazon se ha convertido también en uno de los poseedores más grandes de información y al final lo más valioso es la información. Y es que no solo... solo
2: O sea, siendo tal cual de Amazon, ya no solo es el servicio de venta por el que todos estamos pagando, incluso ya una suscripción de Prime y pedimos cosas muy fáciles y todo. Los servicios que tienen en la nube para desarrolladores, es decir, Mm, los Amazon Web Services, esa es otra cosa que también ahorita está de locos. De hecho, de hecho, está compitiendo con con Google. Y volvemos a Google, que Google también dice que lo de Drive no le está, o sea, no, no está haciendo tan negocio como les gustaría. Sin embargo, Amazon Web Services, puff, todo, casi todas las, eh, todas las grandes aplicaciones o, o servicios que ahorita estamos utilizando. Ya lo hemos mencionado,
1: Netflix, uno de ellos, están montados en estos servidores. Y con también. su único competidor que tienen en ese aspecto, que es el, uno de los negocios muy poco. O sea, nosotros lo conocemos, pero es muy poco famoso, que son la, igual los web services de Azure, de, de Microsoft. Uh-huh. Sí, 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 sí. Pero es el único competidor que tiene y, y, y ahí, fíjate, está tan grande Amazon que ni Google le compite en ese aspecto.
2: Sí, no, ni, ni Google. Entonces, bueno, ya se va, deja, deja la silla, pero justo, no se va de Amazon.
1: Después no, de 27 para, para. años es justo que te vayas a rascar las pelotas, güey. Ya, tienes, ya hiciste la, una de las empresas más <ríe> grandes del mundo. Pues la verdad sí. yo no lo veo mal. Y no es la única,
2: o sea, esta solo se va de ahí, ¿no? Tal cual, para dejar ese puesto de CEO, pero no se va a ir. O sea, ah, no, es va. que obviamente
1: tiene que ser, tiene que pertenecer a la junta de, de inversores y todo ese tipo de cosas. Y obviamente
0: la, junta, la directiva. junta directiva
1: y obviamente sigue teniendo un papel muy importante y una decisión muy importante. Y en una de esas hasta voto de calidad. Así de que pues, si votan cuatro y cuatro, el voto de calidad es de este güey. Sí, tiene, tiene ahí un, el mayor
2: este, le dan más una acción, ¿no? Para sí, que sí, se sí. quien tome las decisiones finales.
1: Uh-huh.
0: Les voy a dejar ahí el link en la recomendación de este documental de Amazon. La verdad es que está bastante increíble. Eh, dénselo eh, y vean de qué, de qué son capaces esta empresa, que bien lo dice Jorge, no nada más la venta, todo, la capacidad de bases de datos.
1: Digo, a, cosa muy, a algo muy personal. Creo que de todos los de todos los multimillonarios que dice que tecnológicos ya saben, este güey, Elon Musk, este Bill Gates Gates y todo de los que más me, porque he visto su historia, de los que mejor me caen es es este güey.
0: Ay, no sé. Ahí sí no me voy a meter porque todos chulean las historias de cada. Es el menos cacique, pero sí no, 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 quién sabe? Yo la neta no he trabajado para Jeff Bezos, ni tengo idea de quién ha trabajado para Jeff Bezos y no sepa si es un cacique o no. Pero porque pues, no lo dudo que todos tienen su grado de locura. Evidentemente, todos esos tipos de genios eh, son raros. No, a y a de los
1: millonarios del mundo también, los que, como Amancio Ortega, ajá. que es el de Zara y todas esas. Ese güey para que vean si es el diablo. Wey.
0: Entonces yo mejor me quedo con la imagen que me ha vendido Jeff Bezos de Jeff Bezos. El exitoso Jeff Bezos. El exitoso, el exitoso Jeff, Jeff, Bezos. Jeff Bezos es correcto. Besos para besos besos para besos y desde aquí desde México con amor. Xo, hubiera
1: cerrado su carta con XOXO. <risa> hubiera estado cagado. bien chido
0: es que pues no sabe que en español besos sí, es besos hubiera estado bien cagado.
2: <risa> bueno pues besos para besos y ya la última noticia esta es este muy muy reciente me acabo de enterar de ella y es que Ikea está mmm, esta empresa
0: finlandesa sí ¿no? está, ¿Es, es sueca o finlandesa?
1: no es este danesa Okay, ¿De le dijiste? Canción. Finlandesa, ¿no? Finlandesa. No, son daneses. I- Ikea que... Bueno, en inglés le dicen Ikea, pero... Eh, bueno, no, no, es otra
0: cosa. Vámonos con el español. Ike, no, Ikea. es que es
2: Ikea. Es Ikea. Ikea. Uh-huh. Eh, está bueno porque ya va a lanzar su línea de gaming, tal cual. así. Eh, es un lanzamiento que se llama, se llama Upsell y es la línea de muebles orientados a escenarios que... Mm, pues van des, eh, muy muy a la, a la, a la banda que, que juega, sobre todo en PC, PC Gaming, uh-huh. donde tiene más de 30 productos, en donde hay sillas, escritorios, eh, mesas auxiliares y. Uh, t- t- o sea, como. Mm, accesorios varios, ¿no? Eh, Reposabazos, lámparas que son focos para streamers, estas lámparas que pones atrás de ti para iluminarte, ¿no? La, la cara. Uh-huh. Va va a tener ya todo este tipo de productos. Primero lo va a lanzar en China, por lo que están diciendo aquí. Y ya en octubre se va a ir a España y otros mercados principalmente. Eh, Prometen, como siempre, IKEA se se caracteriza por tener eh, artículos que sean eh, ergonómicos y que sean asequibles.
1: Sí, o sea, son. son, IKEA. Yo digo yo que es una de las cosas que que sea un poquito. que que es de muebles. IKEA es. No tiene las tres veces. Es bueno, es, es bonito y barato, pero no es bueno. O sea, sus artículos son muy bonitos, eh, son baratos, pero uh-huh. eh, pues están hechos muy, muy industrializados y todo esto. Pero aquí veo que, por ejemplo, esta silla tiene ahí el sello de Republic of Gamers. Entonces me imagino que tiene que tener por lo menos
0: una colaboración. Tiene que tener por lo menos
1: la aprobación. Es que
2: colaboró, colaboró IKEA con ASUS y con Republic of Gamers para que entre varios talleres con gamers profesionales y, y, y desarrolladores, gente que está en la industria de los videojuegos, eh, pues se sentaran a explorar las necesidades de
1: estos, estos usuarios. En este caso, ¿sabes que
0: he visto? Por ejemplo, que ¿sabes qué se me hace? Que esto es como un tipo de rebranding, como estas tiendas de. Ay, ¿Cómo se llama? De Uniculo. O estas tiendas, ¿cómo se llama La famosa que también aquí llegó a México rompiéndola con todo. Aquí
1: en México estaba Idea Interior. No,
0: no, 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 no. no. Que
1: era muy parecido al modelo, sí. de traba- al modelo de trabajo de Ikea.
0: Hay de estas tiendas que son como rebranding, donde compran cosas súper genéricas y les ponen ah, un nombre claro. y ya, porque... Great Value. Y, joder, esta silla <risa> Dile Great Value. Es, exacto. Es, es que esta silla que estás mostrando aquí, en el link que también la gente va a poder ver, esa silla es una silla súper genérica que yo he visto en muchísimos lugares que no o sea, está idéntica, o sea, no manches no es como como una Herman Miller, por ejemplo Y Eh, si son diseños especializados,
1: mira, es que precisamente
2: esa es de las cosas es es que en tu cara, de todas formas, porque una silla Herman Miller, recordemos que ya también sacó su línea para gamers y la silla Herman Miller no es una silla específica, o sea, Herman Miller para gamers, no es una silla específica que hicieron para gamers, rebrandearon su propia silla, la, esta ay, se me fue su nombre ahorita, pero ya, ya es una silla que existe
1: Sí, pero es su silla. No, pero Gastón se refiere a que esta silla es una silla genérica. Sí, o
0: sea, la neta yo he visto este tipo de sillas en cualquier tienda de sillas sí. de, de aquí de la Ciudad de México. Por y, ejemplo.
1: Una, y una vez más, digo, hablando, yendo a la, ne- la necesidad de que a mí lo que me gusta mucho es las herramientas y los muebles. Muchas empresas chinas hacen eso. Tú literalmente puedes puedes ir a China y, de, y tienen, haz de cuenta, no sé, cortadoras de césped o no sé, mil cosas de lo que quieras de herramienta. Y tú vas a China y les dices, bueno, quiero eh, que me vendan 10 mil piezas de este y de color morado y, y se van a llamar Hornas Herramienta. Entonces eso es lo que hacen. Pero eh, eh, eso es, Y tú de repente ves que Hornas Herramienta es igual a Trooper y es igual a ciertas marcas. Muchas marcas chinas se dedican a hacer esto y esa es una de las cosas que la gente habla mal de Ikea. Que ya han visto muchos de sus muebles y muchas de sus cosas en otras miles de marcas. Y precisamente una de las cosas que hace poco vi un review de Ikea es... Eh, Una mesa que se parece muchísimo A esta que está brandeada ahora por Asus Que es un escritorio pero de los que Se suben y se bajan por medio de un motor Y eh, Decían que es bueno Pero que lo han visto en varias marcas Y y decía decía este güey Lo hemos visto en otras marcas eh, ¿Cómo se dice? Curiosamente parecido
0: Oye, ahora cabe de mencionar que esto De Ikea que estamos mostrando es en Ikea China
1: Sí, es que no, no
2: no lo Lanzan todavía, no lo van a lanzar Aquí todavía Primero van a salir en China y ya luego a otros lugares. A mediado, Después de. Bueno, para empezar en aquí el ahí. Se, en, el, en el segundo semestre van a
0: salir a otros lugares. Ok,
1: ok. Y lamentablemente aquí nada más hay en. Van a, no sé si ya lo abrirían o no, pero estaban por abrirlo en Guadalajara.
0: No, eh, también en Oceanía, aquí en la Ciudad de México, en la zona de Oceanía. Uh-huh. Eh, por ejemplo, este, este que se llama el, el Storage, no sé qué, o sea, no manches, ese es un. una gaveta también lo que están haciendo
2: es darle este etiquetado de esta línea gamer pues para que sepas qué vas a usar porque también Ikea lo que hace y y me parece interesante cómo cómo te vende luego las cosas es que te puede vender un servilletero pero diciéndote que es un mantel ¿no? O, o o venderte un florero pero
1: lo utilizas como jarra para servir agua fresca. Sí, y lo o sea, que hace también mucho es venderte, por ejemplo, los, eh, digo, en este caso no sé si lo van a hacer igual, pero lo que tienen que es un servicio que está padre más o menos, es de que tú puedes armar tu escritorio de forma de que yo quiero esta plancha pero con estas patas diferentes y con estas cajoneras diferentes eh, eso es lo que está padre de, de, de Ikea
2: Sí, o sea, está, está bueno si, si te gustan las cosas Bonitas y, y que incluso esta experiencia de armarlo tú, porque mucho de lo que quieras es eso, de que te llega y tú tú lo armas, entonces te apropias de, de tu de, te de sientes, tu, ajá, No
0: sí. un, un realizador de tus propios sí, muebles. Sí, sí, lo, 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 lo
2: quieres más porque tú lo ensablaste.
0: Eh, o sea, te vende la experiencia de armar tu propio es, mueble, no la calidad. Aunque de el, también es, te venden es.
1: el, el assembly service, eh, También si quieres. Sí, 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 completamente. Y ya, para no extenderlo bueno, es que más, pues les
2: dejo el torpe. link ahí en la descripción, que le echen un ojo. Y si son gamers y están escuchándonos en China, pues ya pueden comprar mm-hmm. esto y nos platican. que Pídanlo
0: va. por WeChat. Oye, y rápid, rápidamente nada más, como eh, Simbios está libre de saberlo todos. No, a ver. Eh, nada más para aclarar, en nuestro buen amigo Wikipedia, eh, si es, sí es sueca, es en ¿Ah, Suecia, Suecia? La, la empresa. Sí, por eso los colores. Yo ya me decía, sí, pues por eso es la, la franja azul y amarilla. Bueno, lo que bueno, yo sí vi una vez fue una sueca pronunciando. Wikipedia nos dio unas cachetadas y ya. Mm. Nos dice que es sueca la, la empresa. Venga, Es sueca de Suecia.
2: Y en otras recomendaciones, ya Gastón nos recomendaba este documental de Amazon, que ya lo tenemos aquí en las notas por si lo quieren ver. Y hablando de todos los datos que se manejan eh, actualmente, yo les quiero recomendar una herramienta que conocí durante un curso que tuve de Data Visualization, que me pareció muy, muy fácil de usar, muy, muy bueno. Se llama Raw Graphics growgrabs.io que son es, es, un, es un sitio web que te permite cargar a ti a, de, man, de una manera muy fácil una tabla eh, puedes puedes traer tu tabla de, de Excel o tu tabla de Google Sheets de lo que quieras, tal cual copias y pegas aquí en el editor que ellos te ponen tú ya traes ya esta, esta información y al pegarlo ya va a traer toda la todo el acomodo que necesita esta plataforma para después eh, con esta data, con esta información, mostrarte gráficas eh, en layouts que se adapten a las necesidades que tengas. Porque no sé si les ha pasado que cuando quieren hacer una gráfica en Google. Este. Bueno, en Google Sheets o en, o, en o en Excel. Pues están, está raro, ¿no? Como acomodar las columnas, las filas. ¿Qué datos si sí quieres? ¿Cómo los quieres ver? Si utilizas una una uno de una gráfica de pay, una de barras, una de polígonos, ¿no? O sea, es,
1: es como complicado. Y luego hace lo que quiere. Ajá. Y hace lo que quiere porque pues no somos expertos de Excel, ¿no? Y esta pero sabes quiénes son expertos en gráficas los, los diseñadores gráficos de la rosa de guadalupe ah
2: sí es cierto ellos son buenos pero pues tienen ellos que ir, son
1: diseñadores gráficos tienen
2: que ir a la universidad de la rosa de guadalupe para hacerlo pero si no has ido a esa si universidad no si no has ido a esa universidad uh-huh. Rock graphics te ayuda uno importas copy paste tu tabla dos escoges el layout o la o la gráfica que mejor te se adapte a ti y ya en el tres está bien padre porque tú puedes arrastrar eh, de manera muy inteligente ya te trajo los, los datos y te los, y te los categoriza por números, por, por palabras, eh, por, por diferentes tipos de datos y tú arrastras dependiendo qué tabla, qué, qué gráfica hayas, que hayas seleccionado, eh, pues qué, qué datos quieres mostrar, en qué orden y en qué agrupaciones, ¿no? por jerarquía, por tamaño, por color... Por, te, te da diferentes, te da diferentes este, opciones, ¿no? Dependiendo el tipo de, de, de tabla que hayas. Del tipo de gráfico que hayas elegido. Y por último, te permite exportarlo. En PNG o incluso en SVG. Lo cual yo suelo hacer mucho. Mm, está chido. Porque exporto el SVG y ya me lo llevo a otras herramientas de, 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 de datos. No sé, Illustrator, por ejemplo. Y yo ahí ya, ya le puedo dar otras características eh, que se adapten a, a, a la visualización que quiero dar.
0: ¿no? Mejor diseño, ¿no? Digamos Ajá,
2: digamos o... que un, un diseño personalizado, no digamos que un diseño bonito entre comillas, porque aquí tiene colores, tiene diferencias, pero es, es práctico, o sea, es, es de manera muy práctica, no lo hace impactante a la vista, pero, pero resulta una herramienta muy, muy, muy padre intermedia entre sacar tus tablas de Excel, todos esos datos, luego, ponerlas aquí en una gráfica que se adapte a tus necesidades y después exportarla para que con un software especializado si quieres o si si es necesario porque a veces ni es necesario nada más es puro puro que somos piquis de repente con cosas con colores que no no nos gustan pero que pueden funcionar en en su momento eh, pues te lo llevas a otro software y tú ya le das el estilo que tú quieras porque te lo llevas a vector y esto totalmente gratuitos
0: me gusta que es un realizador de gráficas con esteroides. O sea, es súper potencializado y me gusta también la, la, la frase que tienen de missing link between speed sheets and data visualization. Sí, es justamente. eso. Sí,
2: sí, está muy, ¿No? muy bueno. Hay otras herramientas mucho más poderosas de data visualization, pero ya pueden llegar a tener un costo o pueden llegar a ser pero muy no complejas de usar
0: y libres. De hecho, creo que está abierto por lo que estaba escuchando y viendo aquí. Eh, uno, te piden apoyo si quieres. Uh-huh. Eh, está, está padre que apoyemos a este tipo de, como de eh, eh, herramientas que la verdad te pueden sacar un muy buen provecho. Yo, yo ya sé a quién le voy a compartir esto porque justo siempre tiene un problema cuando realiza este tipo de gráficas. Ajá, pues mira. Y, y es abierto. Entonces tú también puedes, si tienes la capacidad técnica para poder mejorarlo en algunos casos, también puedes hacerlo. Está bastante bueno. Va- está, está padre. Completamente
2: bueno. Y eh, pues esta herramienta gratis, pero puede pasar o, o, o puede pasar que al no tener conocimiento de, pues de, de qué sirve una gráfica convexa o de qué sirve un, un plot, por ejemplo, o, no sé, hay diferentes tipos de visualizar la información que muchos ni conoces, ¿no? Los, los aluviales, por ejemplo, ¿no? Un diagrama aluvial, eh, un, ¿Y qué es un mapa eso? de árbol, ¿no? O sea, exactamente, ¿qué carajos es eso? ¿Cómo sé qué tipo de gráfica necesito? O sea, ya tengo la herramienta. Pero pues la herramienta no lo hace todo, ¿no? Ya, ya tengo la herramienta, ya resto mi información, pero qué tipo de gráfica debería estar mostrando. Ah, pues para eso es el segundo link, que se llama Database Project. En este Database nice. Project eh, van a poder consultar todos los tipos de. o los. O, sí, casi todos, ¿eh? no, no estoy seguro si son todos, pero una gran lista de, de, de gráficas y de maneras de mostrar la información. Y cuando tú eliges uno, por ejemplo, digamos que quieres elegir un histograma ¿no? en espiral, pero te gustó gráficamente, eh, tú puedes ver aquí para qué se utiliza el, histo- el histograma en espiral, qué información necesita, eh, qué tipo de datos suelen verse ahí. O sea, te da, te da información detallada de cada tipo de gráfica, ¿no? Porque digamos que quieres mostrar tu un mapa de un cartograma, ¿no? que quiere decir que eh, vas a mostrar ubicaciones geográficas, pero no tienes datos de ubicaciones geográficas, tienes data, datos de, pues de perros o de tecnología, pues es una gráfica que no te va a servir, ¿no? Entonces, uh-huh. me, me parece muy... Me parece bueno darles estas dos herramientas. Una, para que puedan hacer sus gráficas bonitas o, o diferentes y de manera muy, muy fácil. Y la otra, para que nos informemos, porque todavía no conozco todas, sinceramente. Pues... ¿Cómo usar una cómo gráfica? ¿Cómo usar ¿no? una gráfica o sea, y en qué momento? Y con qué... Está padre los ejemplos. ¿Y qué tipo de información necesitas? Muy gráfico totalmente, ¿no? Un mapa topográfico, un dot plot, un box plot. eh, No sé. Estaba
0: viendo este que se llama Matrix Diagram, que se utiliza mucho, por ejemplo, para los sensores de cámaras. También estaba viendo este que se llama Radial Line Graph, que se utiliza mucho para definir la capacidad de recepción de un micrófono, de de sonido de un micrófono, por ejemplo. Pero eso tú lo sabes, ¿no?
2: Entonces ya sabes. Exacto,
0: pero algunos que no sé. Está bueno que justo hexagonal binning, por ejemplo, no tenía ni idea de qué demonios era esa gráfica. Exacto, exacto. Entonces está bueno porque ya sabes las gráficas que existen y a partir de los
2: datos que tienes, qué gráficas o qué modos de visualizar existen, no esa información.
0: Nice. lo voy a Me lo voy a echar. ¿eh? Me interesa bastante.
2: Está, está padre. Entonces désenlo. Dense esas dos recomendaciones. RowGraphs para generarlos y Database Project para consultar un sinfín de Modos de visualizar información. Buenísimo. Y Y tenemos un preview. preview, ¿De qué es esto? ¿Qué es OneGX?
1: Ah, pues como hablamos hace como un par de semanas. Hace un par de programas hablamos de una computadora de Slash. Este. Consola de videojuegos. Pero que ya es una computadora completa y todo. Pues encontré en internet y le pasé a Gastón para que él nos llame y nos nos hablara un poco de esta competencia, llamémoslo así, llamada One GX One Pro, eh, que es igual una mini, mini, mini laptop eh, con pantalla de 7 pulgadas, eh, pero ya trae un procesador de de onceava generación Core i7. Le ponen como el nombre de Pro porque supuestamente es más poderosa y porque supuestamente es para uso profesional, pero está muy padre que esta tiene igual... Esta onda de, game, de gaming eh, como consola. De, o sea, de, como ponerle los Joy-Cons de un Switch. Pero son eh, quitapón, Entonces, eso para mí me gusta mucho. Y esta de la diferencia con la otra es que esta sí si trae un teclado. Que, de teclas apretables. Eh, contra la otra que vimos la semana antepasada. Que es más como de como teclear en una pantalla. Pero no sé gastón también qué opine. Porque está. Está, está, está bastante padre. Me, me gusta mucho el modelo. Y bueno, ahorita en cuanto a precios total les digo, cuánto está?
0: Pues miren, recuerdan ustedes eh, las famosas netbooks, ¿no? Eh, lanzadas, eh, digo, desde hace muchísimos años, en 1999, pero después en el 2008 hubo un boom gigantesco de la netbook y lo mismo, se decía que la laptop iba a morir y todo este tipo de cosas catastróficas que de momento la gente utiliza como para esos términos. Pues yo creo que este tipo de computadoras nuevas eh, son básicamente estos netbooks pero con lo mismo, con esteroides eh, son computadoras en tamaño muy pequeñas pero con un potencial en hardware bastante amplio para no alargarme muchísimo básicamente es mucho del mismo hardware que habíamos platicado la vez pasada qué es el gran cambio o en qué se modifica bueno, lo de que de, de entrada esta ya trae un procesador de onceava generación i7 pero también el otro cambio es el, 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 el modelo en el que, como bien dice Carlos, ya es un teclado físico que tú puedes teclear correctamente. Es mecánico. Y esta opción de ponerle a los lados como dos pequeños eh, controles, digamos lo, como de ah, Nintendo Switch. Sí, como los Joy-Cons para ya realizar, ajá, para ya poder usarlo como consola de videojuegos. El, lo demás del hardware es básicamente lo mismo. Algunas adaptaciones como por ejemplo Tiene un módulo para ponerle 4G o 5G para telefonía celular, lo cual está bastante padre para poder conectarte literalmente donde quieras y haya red celular. Eh, Es una computadora bastante posible de poder utilizar aplicaciones de alto desempeño como Photoshop, Premiere. Eh, Le puedes conectar una tarjeta de video externa debido a su protocolo USB 4.0 a 40 GB por segundo, lo cual es compatible con Thunderbolt 4 y con Thunderbolt 3, que después vamos a hablar. Eh, Me gustaría como empezar a checar las diferencias entre eso en algún otro programa de simbiosis para la gente que todavía sigue con esta confusión de qué puedo conectar con mi eh, puerto CBC y y sacar de dudas a muchísima gente. ¿Hacemos un especial Eh, eso? Podemos hacer un especial, sí. Eh, ¿Qué otra cosa tiene extra? Tu batería, que va a ser de 12.000 microamperes, lo cual te va a dar en teoría 11, 11 videos de Playback de video, digo, eso es súper, pues nada, depende de muchísimos factores, ¿no? Pero creo que esta mm, cuestión de realizar este tipo de equipos portátiles miniatura con gran desempeño eh, lo vamos a estar viendo mucho en estos, eh, pues yo creo que meses. Esta es una empresa que yo nunca había escuchado hablar de ella, eh, One Netbook, por lo que entiendo es la, la empresa y por eso el modelo es One GX One Pro, y pues bueno, vamos a seguirle el paso. Digo, ahorita normalmente no la puedes encontrar en México así de la nada, tienes que mandarla a pedir. Eh, lo cual me causa un poquito de temor porque pues aquí justo como el, el modelo es tan específico y tan pequeño y tan todo así, ¿qué pasa cuando algo se te descompone? Por ejemplo, el teclado, ¿no? Se te cae el agua y tienes que cambiar el teclado. Eh, ¿Dónde puedes encontrarlo de nuevo, digamos, de una buena manera? Aún, aún no, no, no sé qué, tan, eh, qué tanto... Eh, éxito van a tener estas computadoras como para poder tener refacciones no porque al final también tienes que pensar eso cuando compras un equipo de cómputo eh, porque si no te queda un equipo inservible ahí pero bueno eh, la verdad dense dense una buena clavada ahí en el link que les vamos a dar chequen si podría servir en dado caso para ustedes un que tener un equipo así por todo lo que hacen yo supongo que sí yo si tuviera la capacidad de comprarlo en este momento eh, debido a mi trabajo lo compraría, como bien se los comentaba desde el otro equipo anterior. Eh, me gusta que el teclado sea que tenga luz, porque justamente eso es algo que pareciera una tontería, pero el tener el teclado iluminado de verdad que es una bendición. Y pues bueno, eh, vamos a darle seguimiento a ver, para ver más reviews, eh, ver qué sabemos de nuevo de este tipo de maquinitas, si al final funcionan bien o no, o si no se calienta muchísimo y se, el, el procesamiento se degrada etc, etc, que porque ahorita lo que estamos viendo es en papel, pero ya queremos ver ya cómo funciona. Entonces manténganse al tanto para que nuestros amigos chinos en una de esas, si nos escuchan, nos puedan mandar una de estas maquinitas, la podamos probar y seguro lo vamos a platicar más adelante en sí Y que otra de las
1: diferencias grandes es el precio, eh? porque la, la que hablamos la, la pasada, la GP de Win 3 Max, está como en 16 por ahí y esta está en 27 aproximadamente. O sea, sí es mucho más cara. Y bueno, les vamos a dejar ahí eh, en el link que les dejamos es un video con uno de los, mis canales favoritos de YouTube, que es Eta Prime. Y él le hace pruebas y todo. Y bueno, va, ustedes véanla ya. Eh, ya no nada más las fotos de esta página, sino véanla en funcionamiento y la pueden checar mejor ahí.
2: Bien, bien. Yo, yo nada más me gustaría compartirles lo que pienso. Veo que esta, esta eh, One GX eh, One Pro es más como para godines que son gamers y la GPD Wing que veíamos la vez pasada son más para gamers que son eh, godines. godines. No sé si eso tenga algún sentido, pero
1: creo que sí. ¿no? Sí, yo
0: creo que sí. eh. Sí, al, al tener el teclado físico, creo que sí se presta más para una cuestión oficinista, digámoslo en ese sentido.
1: De hecho, aquí te la venden en una de las líneas de, de te- Bueno, en una de las cosas que escriben aquí te la venden para como una Game Console diagonal Workstation Sí, es
2: que, pero por ejemplo Esta esta One EX La veo muy godines Y con estos toques, cuando quieres Puedes ser gamer, ¿no?
1: Sí, no, de hecho Las fotos que te ponen, te ponen así Una una chava así como muy godines Trabajando en una mesita Una foto super Instagram, ya saben y, pero, y en otra foto te ponen al chavo, al chavo joven. Creativo. ¿no? Jugando con no, su y luego amigo, el
2: otro sí. creativo, ¿no? También Pinchía. ahí este, con un cable haciendo una presentación de PowerPoint.
1: Precisamente un diseñador gráfico diseñando gráficas.
2: Ajá, un diseñador diseñando gráficas que hizo con Raw graphs.
1: Exactamente.
0: O con Database Project. le estoy compartiendo ahí justamente el link que tú pusiste. <risa> bien, bien, Exacto. Bien,
2: bien. Sí, pues no sé. Esta convergencia entre... entre es que a lo mejor, a lo mejor saben algo, eh, saben todos los que somos o llegamos a ser godines y tenemos necesidad de juegos, no nos alcanza para todo en esta vida. Aunque las empresas Oye, deberían pero... proporcionarte tu, tu equipo de cómputo, pero luego lo que te dan, híjole.
0: No. Pequeño paréntesis, que yo creo que no tiene nada que ver con simbiosis, o a lo mejor no es así. Ya es como decir Kleenex, ¿no? O sea, godines, güey. <risa> ah, sí, ya. Ya, o sea, cualquier oficinista es un godín.
2: <risa> sí, ya.
0: O sea, está cayendo, se, ha, se ha
2: ganado su lugar, se ha acuñado bien.
0: Godines, yo, yo registraría ese nombre.
2: <risa> vale, vámonos, ¿no?
1: Sí, vámonos.
2: Ya. Bien, bien, bien. Pues gracias y... Bye. Adiós. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando